0: Also ich habe erst vor ein paar Wochen eine Analyse gemacht, ich zwei, drei Wochen ist es her, für ein Unternehmen aus dem Pharmabereich. Und da kam eben raus, dass 25 Prozent ja, des gesamten Sortiments, was auf Amazon gelistet ist, keine Kategorie oder eine falsche Kategorie hat. Und das hat tatsächlich Auswirkungen auf verschiedenste Bereiche, Ranking, Entwicklung, aber eben auch die Ausspielung der Werbekampagnen. Und da empfehlen wir auch immer, wirklich die richtige Kategorie zu Ahead on Marketplaces, der Podcast für mittelständische Unternehmen. Präsentiert von Movesell, deinem Partner für Amazon-Strategien und Tools. Mit Moritz Meyer und Florian Vettel. Moin Flo. Moin Moritz, grüß dich.
1: Heute wieder das Thema Amazon Advertising. Unser Folgentitel Titel Hilfe, meine Werbekampagnen werden nicht ausgespielt, was kann ich tun? Bevor wir reinstarten, starten, ähm, würde ich sagen, teilen wir wieder ein paar allgemeine Updates.
0: Genau. Ähm, erzähl gerne mal, was war hier in letzter Zeit so los bei Movesell? Ähm, womit hast du dich beschäftigt?
1: Ja, als allererstes würde ich natürlich gerne unser Angrillen erwähnen bei den ähm, ja, <lacht> schwierigen Temperaturen. Sportlichen Temperaturen. <lacht> die Sonne kam äh, zwar raus, ähm, aber es war dann doch etwas kalt. Aber immerhin haben wir Ende Februar es geschafft äh, mit dem ganzen Team anzugrillen. So früh waren wir glaube ich selber noch nicht dran und ja die Frage, die wir uns natürlich direkt gestellt haben, welche andere Amazon-Agentur hat so früh angegrillt. Wenn jemand kennt, der uns toppt, dann sagt er gerne Bescheid, dann müssen wir nochmal nächstes Jahr
0: nachjustieren. Ja, ich musste gerade, ich sehe hier tatsächlich im Hintergrund, ist jetzt hier in einem Raum bei uns, äh, wo wir so eine Glasscheibe haben und in den Nebenraum reinschauen können. Ich hatte gerade gesehen, wie ähm, unsere Kollegen Leonard und Vincent hier zu einem Dartspiel angesetzt haben. Aber erfahrungsgemäß <lacht> hört man dann im Podcast immer, dack, dack, dack. So, und äh, das habe ich jetzt aber ähm, hervorragend pantomim pantomimisch gelöst. <lacht> Sehr
1: <lacht> gut. Ähm, ja, was gibt's äh, sonst noch? Ähm, ja, was ich gerne erwähnen würde, ist unsere angeplante Workation. Da sind Annika und ich gerade in der Planung, das heißt, wir wollen gerne mit dem ganzen Team oder mit allen, die Lust haben, im Sommer eine coole Reise zusammen machen. Das heißt, ähm, ja, aus dem Ausland arbeiten, wahrscheinlich geht es ähm, in den Süden. Und dann eine coole Zeit mit dem Team verbringen. Ja, das heißt nochmal ähm, kleine coole Teams, Team-Events machen. Ähm, alle können sich besser kennenlernen. Wir haben ja auch ganz, ganz viele neue Leute bei uns. Und ja, wenn das alles so klappt, freue ich mich. Ich glaube, Stand jetzt haben auch schon 16 Leute zugesagt, was die Planung ähm, nicht, auf jeden Fall nicht einfacher macht.
0: Ja, mega. Also ich freue mich da total. Ich glaube, aktuell ist ja Portugal der Favorit. Ich selbst war da auch noch nie. Du hast ja schon ein paar Jahren da mal Urlaub gemacht. Ich bin super gespannt. Und glaube auch, das wird das Team auf jeden Fall noch mal deutlich enger zusammenschweißen. Auf jeden Fall. Hast du noch ein Thema? Ja, ein kleines Thema hätte ich. Und zwar haben wir vor kurzem hier unsere Meetingräume oder unsere Meetingraumsituation mal verbessert. Also, wir haben hier fünf Meetingräume und wir haben erstmal ein Buchungssystem eingeführt. Das ist schon mal ganz cool, dass man also immer auch, auch sieht, welcher Raum ist wann von wem gebucht. Ähm, und dann haben wir uns natürlich überlegt, äh, wie benennt man das Ganze? Ähm, ich habe äh, Berge, meine ich, vorgeschlagen, so Richtung Mont Blanc und so. Ähm, letztendlich sind es dann Strände geworden, und zwar lokale Strände hier, was ähm, auch ganz cool ist, mit unserem Kielbezug. Ähm, also ich glaube, St Strande, Böck, Schilksee, Falkenstein ähm, sind es jetzt geworden. Oh, ich hoffe, ich habe jetzt nichts vertauscht, aber ungefähr so müsste, müsste es sein. Kann ich auf jeden Fall auch jedem empfehlen, der hier mal nach Kiel kommt, sich genau diese Strände mal anzuschauen. Das ist auf jeden Fall ein Besuch, Besuch wert. Dann haben wir darüber hinaus in den Meetingräumen Soundpaneele angebracht, dass das Ganze vom, vom Sound her einfach ein bisschen, bisschen besser wird, dass sich die Akustik verbessert. Da gibt es ja echt coole Möglichkeiten. Wir haben uns jetzt für so ein Modell entschieden mit, ähm, Holz, äh, ja, mit so einer Holzoptik. Und dann sind wir ganz happy. Und dann ähm, gab es noch ein, ein kleines Equipment-Update. Wir haben nämlich für jeden neuen Meetingraum eine neue Kamera. Äh, wir haben uns da für eine Razer-Kamera entschieden mit so einem integrierten Ringlicht, das auch jeder mal top ausgeleuchtet ist. Ja, und damit wollen wir jetzt, ähm, wollen wir jetzt starten. Und äh, das Feedback jetzt nach der Kurzzeit ist auch schon, dass das ganz, ganz cool ist. Ja, sehr cool.
1: Dann würde ich sagen, starten wir in das Thema Amazon Advertising. Ich habe ein super Kampagnenkonstrukt. Ich habe mir ganz, ganz viel Mühe gegeben, die richtigen Keywords zu finden, aufwendig Kampagnen zu erstellen. Aber jetzt bekomme ich keinen Traffic, keine Impressionen, keine Klicks und natürlich auch keinen Umsatz durch die Werbung. Ist sicherlich schon jedem begegnet, gibt viele Gründe. Und da haben wir, glaube ich, heute ein paar coole Quick-Tipps am Start. Und deshalb würde ich sagen, erklär doch mal kurz ähm, das Kernproblem.
0: Ja, das Kernproblem kennt eigentlich fast jeder, egal ob groß oder klein. Dass man sich viel Mühe gemacht hat, die Kampagnen aufgesetzt hat und äh, dann geht's los, äh, aber auch nicht so richtig. Das heißt, die Kampagne wird auf Starten gestellt, aber es finden einfach keine Ausspielungen, also keine Impressionen statt. Und das ist natürlich super frustrierend ähm, und man hat da ein paar Möglichkeiten dagegen vorzugehen. Genau, dafür sind eben diese fünf Tipps. Ich weiß nicht, wenn es okay ist, starte ich erstmal mit dem ersten Tipp direkt rein.
1: Genau, geht doch mal darauf ein, was ich in Anführungsstrichen weit weg von dem von der Kampagnensteuerung, ähm, das heißt weit weg von der Advertising-Konsole im Bereich der Produktseiten machen kann, damit
0: das besser wird. Genau, da ist man wirklich ein bisschen weiter weg, ähm, dass auch wenn man das jetzt für ein Unternehmen managt, äh, dann ist das häufig im, ähm, ja, im Performance-Bereich angesiedelt, das heißt die Leute, die dann auch Google Ads, Amazon Ads und so ähm, Betreuen sind ein Team und dann gibt es noch ein anderes Team, was ich meistens dann irgendwie um Content, also so Brand äh themen kümmert und diese Teams müssen dann hier zusammenspielen. Das heißt, das Performance-Team muss jetzt hier auf Brand-Content-Team Brand zugehen und sagen, Mensch, wie ist denn die Qualität unserer Produktseiten? das fängt Basic an, dass eben zum Beispiel die Keywords, die ich bewerben möchte, dass die auf jeden Fall auch im Produktlisting enthalten sind. Zu so einer optimierten Produktseite gehört ein optimierter Titel, gehören optimierte Beschreibungen, Produktdaten, Bilder, Videos, A-Plus-Content und so weiter. Die wichtigsten Punkte sind da sicherlich Titel, Attribute und Backend-Suchbegriffe. Wenn ich die Suchbegriffe dort äh, hinterlege, die ich eben auch bewerben möchte, dann äh, bin ich auf jeden Fall da schon mal ganz, ganz gut unterwegs. Und äh, wie man das herausfinden kann, das machen wir tatsächlich auch, selbst wenn wir mit Kunden im Bereich Verteidigung zusammenarbeiten und wirklich auch nur im Advertising-Bereich, das heißt gar nicht im Content-Bereich, dann bieten wir es trotzdem mal an, dass wir einmal so einen Quickscan für alle Produktseiten, die wir bewerben wollen, machen und dann eben den PQS ermitteln, den Product Quality Score, um eben das bewerten zu können. Mensch, haben wir eine ausreichend gute Produktseitenqualität, damit die Werbung überhaupt anfangen kann zu laufen?
1: Ja, meiner Meinung nach immer.
0: Die ähm, wichtigste
1: Grundlage, das haben wir zwar auch schon vor äh, fünf Jahren erzählt, aber es ist immer noch ähm, aktuell. Ich muss mich da einfach um die Basics kümmern. Ich spare nachher wirklich viel Geld in der Werbung bzw. werde überhaupt erst ausgespielt, worum es ja heute gehen soll. Das heißt, beherzigt das. Und da vielleicht auch noch mal der Tipp. Schaut gerne mal auf unserem Blog vorbei, movesell.de slash Blog. Da haben wir über die letzten Jahre sehr, sehr viel zusammengetragen, wie ihr eure Produktseiten ähm, optimal gestaltet. Und da geben wir auch immer wieder Updates raus, was man doch wie besser machen kann und auch was Amazon direkt auf der Produktseite ändert. Dann lass uns in den nächsten Tipp springen und zwar das Thema Kategorie. Warum Kategorie? Was hat die Kategorie denn überhaupt mit Amazon Advertising zu tun?
0: Ja, die Amazon Kategorie ist ein Riesenthema um, und das wird tatsächlich auch häufig vernachlässigt. Häufig, wenn wir Analysen machen für unsere Kunden, sehen wir tatsächlich also das. Ähm, also ich habe erst vor paar Wochen eine Analyse gemacht, habe zwei, drei Wochen ist es her, für ein Unternehmen aus dem Pharmabereich. Und da kam eben raus, dass 25 Prozent der, ja, des gesamten Sortiments, was auf Amazon gelistet ist, keine Kategorie oder eine falsche Kategorie hat. Und das ist, hat tatsächlich Auswirkungen auf verschiedenste Bereiche, Ranking, Entwicklung, aber eben auch die Ausspielung der Werbekampagnen. Und da empfehlen wir auch immer, wirklich die richtige Kategorie zu nehmen. Es gibt ja so Strategien, dass man jetzt eine unpassende Kategorie mit geringerem Wettbewerb nimmt, um dann eben diesen Bestseller-Badge zu bekommen. Das würden wir aber nicht empfehlen, sondern wir sagen, nehmt die richtige Kategorie, auch wenn da ein bisschen mehr Konkurrenz drin ist, weil das eben total die Ausspielung der Kampagnen, die Ranking-Entwicklung und so weiter beeinflusst. Das heißt, ein ganz, ganz wichtiges Thema. Genau, Amazon hat ja ein sogenanntes kategoriespezifisches
1: Keyword-Set, was sozusagen indirekt ähm, ja, hinterlegt wird und versucht wird zu matchen. Und wenn ihr euch dann in die falsche Kategorie bewusst setzt oder auch aus Versehen, kann es eben sein, ähm, ja, dass ihr dann nicht in diesem Set seid mit euren Keywords und dann auch in der Werbung nicht ausgespielt wird. Kannst du noch mal kurz erklären, wie ich das überhaupt feststelle, äh, manuell oder automatisiert, ob ich
0: jetzt in der falschen oder in gar keiner Kategorie bin? Ja, also wir ziehen uns das natürlich äh, automatisiert. Na, das ist dann natürlich einfacher, wenn ich irgendwie hunderte von Artikeln habe. Ähm, aber was man natürlich immer schnell machen kann, ähm, ist, dass man auf die Produktseiten navigiert, dann runterscrollt und dann kommt man irgendwann in einen Bereich, wo dann eben auch die Kategorie angegeben wird. Dort sieht man meistens dann die Hauptkategorie, aber auch eben die entsprechend ausgewählte Unterkategorie. Okay, danke. Dann ist unser Tipp 3. Das Thema Verfügbarkeit. Genau, ein kurzer Nachschub, das ist mir gerade noch eingefallen. Ja. Und zwar zum Thema Kategorien. Das betrifft natürlich nicht alle, aber es gibt bestimmte Kategorien, für die es Werbeverbote gibt, wie zum Beispiel ähm, verschreibungspflichtige Medikamente, ähm, Waffen, ähm, bestimmte Erotikartikel und so weiter. Und dann äh, gibt es tatsächlich auch nochmal länderspezifische Unterschiede. Das heißt, in manchen Ländern darf, darf Alkohol zum Beispiel nicht entsprechend beworben werden. So, das steht auch alles äh, in den Richtlinien von Amazon, aber in dem Moment, wo ich dann eben auch in einer besonderen Kategorie unterwegs bin, lohnt es sich, da auf jeden Fall nochmal einen Blick reinzuwerfen, was eben die kategoriespezifischen Richtlinien angeht. Das noch als kurzer Nachschub. Okay, ja. Genau, das ist gerade schon angesprochen. Nächstes Thema ist Verfügbarkeit. Das umfasst eigentlich zwei Bereiche im Wesentlichen. Einmal, wenn ich keinen Lagerbestand habe. Also wenn ich keinen Lagerbestand habe, dann wird meine Werbung auch nicht ausgespielt. Und das ist natürlich auch ein wichtiger Schutz. Das heißt, ich kann hier auch mein gesamtes Sortiment ähm, bewerben und muss nicht gucken, ähm, wenn ich irgendwo out of stock gehe oder laufen die Werbekampagnen noch weiter. Ähm, ich darf jetzt hier auf jeden Fall nichts verpassen, ähm, weil ich sonst eben... Ja, Ausgaben generiere und jemand anderes, der den Verkauf macht. Das heißt, da ist es eben häufig so, dass die Ausspielung dann auch gestoppt wird. Da gibt es Besonderheiten, je nach Werbeformaten. Bei Sponsor Brands ist zum Beispiel teilweise so, dass die Werbung auch weiterläuft. Da muss man aufpassen, aber im Wesentlichen kann man schon mal sagen, der Großteil der Werbekampagnen erhalten auch keine Ausspielungen mehr, wenn ich keinen Lagerbestand habe. Dann das zweite große Thema ist die Buybox. Wenn ich die nicht halte, also irgendeine andere Anbieter, die Buybox hat, dann generieren meine Werbekampagnen auch in den meisten Werbeformaten keine Ausspielungen, was ja auch gut ist, denn sonst bezahle ich ja dafür, dass jemand anderes den Verkauf macht. Auch das kann aus gewissen Perspektiven Sinn machen, wenn wir zum Beispiel mit vielen Marken zusammenarbeiten, geht es immer darum, den Handel zu stärken, dann muss, muss quasi gar nicht das Verkäuferkonto der Marke ähm, den Verkauf erzielen, sondern die freuen sich genauso, wenn das ein Händler erzielt, weil es die Marke insgesamt voranbringt. Ähm, aber normal kann man schon mal festhalten, wenn ähm, ich mir den, den Großteil der Formate anschaue, dann erhalte ich eben auch keine Ausspielung mehr in meinen Werbekampagnen, wenn ich mal die Buybox nicht habe.
1: Okay, soweit verstanden. Dann Gehen wir weiter zum Tipp 4, Richtlinienverstöße. Was sind Richtlinienverstöße und
0: wie kann ich diese vermeiden? Ja, das ist so ein bisschen ein hakeliges Thema, weil man da natürlich ein bisschen tiefer einsteigen muss. Dafür muss ich mich erstmal genau mit den Richtlinien, unter anderem der Kategorie, aber auch im Amazon im Allgemeinen auseinandersetzen. Das machen ganz viele schon nicht in der Tiefe und das sorgt dafür, dass man dann teilweise Richtlinienverstöße, begeht, die dann doch fatale Auswirkungen für die Ausspielung meiner Werbekampagnen haben können. Zum Beispiel kann es sein, dass wenn ich auf Produktbildern also im Hintergrund ja, gewisse Dinge platziere, also das Produkt nicht freigestellt dargestellt wird, dass mein ganzes Produktlisting temporär ausgeblendet wird. Es kann auch dazu kommen, dass gewisse Produkte, dass Produkte gesperrt werden, wenn ich zum Beispiel sowas wie Biozid oder so in bestimmten Kategorien im Produktlisting habe, dann kann es sein, dass man gewisse Inhalte auf den Produktseiten platziert, wie zum Beispiel letzte Gelegenheit oder super Sparangebot oder ähnliches auch das Bestraft Amazon mit Richtlinienverstößen ähm, oder dass man ganz einfach irgendwie verbotene Produkte verkauft, die man da gar nicht verkaufen darf. So. Und ähm, da ist es bei Amazon tatsächlich so, dass man gar nicht immer direkt den Grund der Ausblendung oder der Sperrung von Amazon ähm, kommuniziert bekommt, sondern die Produkte ähm, werden dann einfach, ich nenne es mal etwas überspitzt, ähm, still und heimlich im Hintergrund deaktiviert ähm, und dann erhalten natürlich auch die Werbekampagne keine Ausspielungen mehr. Ja. Amazon wird da ja besser, ähm, sowohl
1: in der Seller Central als auch in der Vendor, äh, sorry, sowohl in der Seller Central als auch in der Advertising-Konsole kommen ja mittlerweile schon ähm, erste Tipps. Das heißt, ähm, Achtung, hier ist irgendwas passiert, wir können äh, ein Produkt von euch nicht anzeigen, nehmt mal das und das aus dem Titel raus, sonst wird das Produkt ausgeblendet. Nichtsdestotrotz vertraut darauf, nicht nur, weil das noch nicht komplett ausgereift ist, das heißt, prüft am besten für die wichtigsten Produkte das händisch oder bestenfalls natürlich automatisiert, damit ihr auf der sicheren Seite seid, das heißt, dieser Tipp 4 hat natürlich irgendwo auch mit unserem ähm, Tipp 1 zu tun, das heißt ähm, der Produktseite und auch hier würde ich nochmal ein Ausrufezeichen hintersetzen, dass das ähm, wirklich sehr wichtig ist und bei großen Sortimenten verliert man schnell den Überblick und wird nur in der Advertising-Konsole eventuell nicht feststellen, was eigentlich die Probleme sind oder dass es vielleicht sogar auch mal kurzzeitig ausgeblendet war.
0: Jupp, äh, ganz genau. Ich glaube übrigens, wir sind super in der Zeit heute. Äh, wir haben uns ja als Ziel gesetzt, mal ein bisschen... Äh die, ja, ein bisschen kürzer äh, die Folge zu machen. Ähm, und ich glaube, da fahren wir gut so zwischen 20 und 30 Minuten, dass es diesmal funktioniert.
1: Sehr gut. Dann kommen wir auch schon zu unserem letzten Tipp, aber mit Sicherheit, mit Sicherheit auch einen der wichtigsten. Wir haben jetzt vier Tipps ähm, euch genannt, die nicht direkt mit der Kampagnensteuerung, nicht direkt mit der Advertising-Konsole zu tun haben. Und deshalb gehen wir jetzt am Ende auf die eigentlichen Kampagnen ein. Was kann ich da
0: machen? Genau, da freut sich jetzt die Performance-Abteilung im Unternehmen, die ja wirklich auch die Advertising-Kampagne ursprünglich mal aufgesetzt hat, denn hier kommen jetzt ein paar Maßnahmen, die die direkt unternehmen können, um eben die Ausspielungen wieder zu verbessern. Also, Punkt Nummer eins. Wenn ich sehr, sehr viele Longtail-Keywords recherchiert habe, also Suchbegriffe, die aus mehreren Wörtern bestehen, wie beispielsweise Faszienrolle für Männer im Alter ab 60 oder sowas. Das ist ein Longtail-Bereich, das heißt, da ist grundsätzlich ähm, erstmal weniger Traffic ähm, drauf, äh, aber dort, dort sind häufig auch die Klickpreise geringer. Das heißt, es lohnt sich schon, diese Longtail-Keywords zu recherchieren, ähm, aber manchmal ist es so, wenn man dann wirklich zu lang wird, ähm, dass der Traffic ganz einfach zu gering ist. So, Wenn ich dann eine Aneinanderreihung von irgendwie sieben, acht Wörtern habe, ähm, dann kann es einfach teilweise sein, dass Amazon dazu keine Werbekampagnen ausspielt, ähm, weil der Traffic einfach zu gering ist. Dann äh, ja, mache ich direkt mal weiter mit dem nächsten Punkt. Gebote zu niedrig. Es gibt ja diese beiden Gebotsstrategien. Entweder gehe ich am Anfang mit hohen Geboten rein, nehme im Kauf, dass ich temporär mal unprofitabler Werbung schalte, finde aber schneller das Gebot, wo ich meine, Prof meine Profitabilität einhalte, aber trotzdem maximal viele Ausspielung habe. Und dann gibt es eben die entgegengesetzte Strategie, nämlich, dass ich mit einem sehr niedrigen Gebot anfange und mich dann langsam nach oben arbeite und immer sicherstelle, dass ich profitabel bin. Und wenn man da zu niedrig anfängt, mit ganz, ganz wenigen Cent, und die Konkurrenz macht das deutlich, ja, gibt mit deutlich aggressiveren, höheren Geboten ran. Dann kann es einfach sein, dass meine Gebote so niedrig sind, dass ich damit, wenn ich überhaupt ausgespielt werde, und auf den Seiten 8, 9, 10 ausgespielt werde und dann einfach mit den niedrigen Geboten keine Ausspielungen erreiche.
1: Okay, hast du noch ähm, weitere Tipps direkt zu den Kampagnen?
0: Genau, vielleicht noch ein etwas äh, übergeordneter, wo ich jetzt nicht irgendwie mit ein, zwei Klicks das Ganze beheben kann, nämlich äh, ich habe eine schlechtere Performance als die Konkurrenz, ne, zum Beispiel Conversion Rate, Click-Through Rate und so weiter. Amazon hat ja immer das Ziel, dem Suchenden schnell das richtige Ergebnis, also das richtige Produkt anzuzeigen, was er dann schnell kauft und zufrieden ist und vor allem irgendwann zufrieden wiederkommt. So, und in dem Moment, wo die Konkurrenz einfach viel bessere Performance-Werte wie eine Conversion-Rate und Co. halt hat, schließt Amazon daraus, dass das Produkt eben auch viel besser zu der Suche passt. So Und das möchte Amazon natürlich primär dann auch ausspielen. Das heißt, das kann dazu führen, wenn ich so eine schlechte Performance habe, dass ich auch einfach nicht richtig ausgespielt werde. Ja. Der, der nächste Punkt ähm, ist: Kampagnen erhalten kein Budget. Äh, das heißt, ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Gesamtbudget habe, was äh, frei auf, äh, auf Kontoebene verteilt werden kann, auf verschiedene äh, Kampagnen, äh, dann kann es einfach sein, dass manche Kampagnen da einfach kein, kein Budget erhalten. Oder noch ein anderer Punkt: Kampagnenkollision der sich da auch ein bisschen drauf, ja, daran anschließt. Wenn ich jetzt verschiedene Kampagne haben, Kampagnen habe und ähnliche Targetings bewerbe, das heißt ähnliche Suchbegriffe, kann es sein, dass eine Kampagne den Großteil der ganzen Impressionen absahnt und die andere eben äh, leer ausgeht. So, Das heißt, das predigen wir immer, ähm, passt beim Kampagnen-Setup auf, das kann euch richtig viel Geld kosten, gerade im Hybridmodell, wenn ihr euch da gegenseitig hochbietet, ähm, dass eure Kampagnen... Ähm, logisch aufgebaut sind, dass ihr euch da nicht in die Quere kommt mit den Ausspielungen. Was sagst du zu negativen Keywords? Ähm, auch ein wichtiger Punkt ähm, wenn ich zu viele negative Keywords habe und auch da kann ich ja mit Übereinstimmungstypen arbeiten, kann das sein, dass ich meine Kampagne damit völlig hemme. So, das heißt, ähm, ich habe äh, Suchbegriffe eingegeben, zu denen ich ausgespielt würde, werden möchte ähm, und mit den negativen Keywords schließe ich genau diese Ausspielung zu diesen Suchbegriffen aus. Ähm, und dann, äh, ja, das man sich quasi in der eigenen Kampagne. Äh, das äh, ja, ist natürlich total ärgerlich. Ähm, das sind alles Themen, die kann man beheben, aber das sind auch Themen, auf die kommt man nicht automatisch und ich hoffe, dass da jetzt auch gerade so ein bisschen der nähere Blick auf die Kampagnen einfach so ein paar Möglichkeiten bieten, wie man da sich verbessern kann.
1: Ja, sag doch nochmal zum Abschluss, wie wichtig oder wie wichtig ist dieses Thema, was wir jetzt gerade behandeln, wie oft kommt das vor? Kommt das auch vor, wenn man viel
0: mit Automatisierung arbeitet, dass du es nochmal so ein bisschen einordnen kannst? Ja, also ich würde schon mal sagen, dieses Thema, ja, hat, also findet man eigentlich in fast jedem Account vor und häufig ist das aber kein Potenzial, was man jetzt direkt auf dem Schirm hat, die sogenannten Low-Hanging-Fruits, wo man direkt ran will. Sondern äh, das ist dann etwas, wo es einem irgendwann auffällt und dann geht man das mal richtig an und da merkt man, Mensch, hätte ich das mal früher gemacht, äh, weil ich habe mir ja ursprünglich mal diesen initialen Aufwand gemacht, die Kampagnen zu erstellen, habe da sauber recherchiert und so weiter und dann kam keine Ausspielung, aber ich habe mich dann nur mit denen beschäftigt, die Ausspielungen bekommen haben. Ähm, aber vielleicht ist viel mehr Potenziale in den Kampagnen, äh, die ja auch sauber recherchiert wurden, die keine Ausspielungen bekommen haben. So Von daher macht das Sinn eigentlich recht früh so nach zwei Wochen nach Erstellung mal zu checken, die neu erstellten Kampagnen bekommen die Ausspielung oder nicht. Und bevor ich dann in die extreme Ausoptimierung der Kampagnen gehe, die Ausspielung bekommen haben, dass ich erstmal mich darum kümmere, dass wirklich auch alle Kampagnen anlaufen, weil das ist einfach viel, viel gesünder im, im Gesamtsetum. Und das ist natürlich auch wichtig, ne, im Hinblick nachher auf korrespondierende Kampagnen. Wenn ich mit Automatisierung, wie wir das machen, arbeite, dass man eben diese erste Phase hat, wo man eben einmal sicherstellt, dass die Kampagnen alle ähm, gleichermaßen starten.
1: Ja, apropos checken, was du gerade meintest, also vielleicht macht man sich am besten auch eine Checkliste. Dafür waren jetzt diese Tipps hoffentlich etwas inspirierend, dass man eben auf dem Schirm hat. Es gibt meistens ähm, viele Quellen, viele Fehlerquellen und dann kann man das nach und nach durchgehen... und übersieht vielleicht keine wichtigen Sachen und mit Sicherheit auch regelmäßig... und nicht nur ähm, am Anfang nach dem Setup. Okay, dann würde ich sagen... War das hoffentlich ein guter Überblick und dann gehen wir wie immer zum Abschluss noch ein Tipp, was man sich noch anschauen könnte. Da habe ich heute was mitgebracht und zwar hat Amazon den sogenannten Sustainability Accelerator ins Leben gerufen. Und zwar möchte Amazon nachhaltige Startups fördern. Das ist ein Programm, wo man sich gerade bewerben kann. Schaut da gerne mal in unseren Blog, da hat Jule gerade einen schönen Beitrag darüber geschrieben. Das ist angegliedert an das Amazon Launchpad und da gibt es ähm, eigentlich, ja, ohne viele Kriterien zu erfüllen, außer dass man wirklich nachhaltiges Startup sein muss, eine Anschubförderung. Da gibt es, meine ich, auch bis zu 6.000 Euro Werbegutscheine. Das heißt, man kann passend zum heutigen Thema im Bereich Amazon Advertising direkt ähm, loslegen. Schaut das gerne mal an, Amazon macht da immer mehr. Und dann vielleicht auch schon mal der kleine Tipp, auch wir als ähm, Movecell gehen das Thema Nachhaltigkeit nicht nur intern, sondern auch im, in Bezug auf unsere Kunden immer mehr an, das heißt, da findet ihr bei uns unter Services die neue Seite Sustainable Brands und da seht ihr, wie wir nachhaltige Marken versuchen wollen, besonders zu pushen. Das heißt, wir kennen uns genau damit aus, welche Zertifikate, welche Grundlagen gibt es auf welchen Marktplatz, wie kann man, wenn ihr nachhaltiges Startup seid oder auch nachhaltiges Unternehmen oder nachhaltige Produkte habt, optimal ähm, platzieren, denn dort passiert auf vielen Marktplätzen wie auch auf Amazon einiges, Stichwort Climate Pledge, schaut da gerne nochmal ran. Schreibt uns an, wenn ihr da Fragen habt. Da sind wir, glaube ich, ein guter Ansprechpartner und haben vor allem auch ein paar kostenfreie Angebote, zum Beispiel auch einen Workshop dazu. Was ich ganz,
0: ja, ganz fair, glaube ich, finde. Und ja, meldet euch da gerne. Ja, sehr cool. Ich saß passend dazu äh, vor kurzem mit unserem ähm, Kieler Freunden Goldeimer zusammen. Die machen ja nachhaltige Toiletten und so und die sind jetzt auch gerade dabei, sich auf Amazon zu registrieren, sind ja auch in diesem Nachhaltigkeitsprogramm bei Google und Co. gibt es ja ganz ähnliche Möglichkeiten mit freiem Werbebudget und so weiter. So, und die waren gerade dabei, äh, sich ein normales Verkäuferkonto zu erstellen. Von daher kommt das natürlich jetzt super gelegen. Ähm, und ich bin gespannt, wenn man nächstes Mal dann äh, wieder mit denen zusammensetzt, was sich da irgendwie entwickelt hat. Ähm, ein Freund von uns äh, ja, betreut auch den Kanal Amazon, von daher sind wir da eng dran. Und ja wünschen da auf jeden Fall ähm, ja, alles Gute schon mal. Liebe Grüße an die, in die Richtung. Ähm, und äh, ich glaube, wir können uns verabschieden, Moritz. Ja, das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss. Du möchtest noch mehr lernen und immer up-to-date sein? Dann folge Movesell auf YouTube und LinkedIn.